0: Station 1, zweiter Teil. Wir sehen uns nun das Modell der Salinenanlage ein wenig näher an. Anhand des Modells kann man erkennen, wie im Laufe der Jahrhunderte bei der Gewinnung des Salzes aus salzhaltigem Wasser vorgegangen wurde. Im oberen Teil des Modells wird das Verdampfen der Sohle, das Lagern des Salzes und das Formen des Salzes zu den sogenannten Salzbroten gezeigt. Im unteren Teil sieht man die Gewölbe, wo die Sohle gesammelt wurde, sowie die Anlagen, mit denen sie an die Oberfläche befördert wurde. Hier können Sie auch sehen, welche verschiedenen Systeme dabei im Laufe der Zeit aufeinander folgten. Zuerst wird ein Schwingbaum mit Gegengewicht verwendet. Er ist in der Mitte des Modells zu sehen. Die Schwingstange besitzt an einem Ende einen Eimer, am anderen ein Gegengewicht und wird von Arbeitern bedient. So kann das Wasser direkt am Boden abgeschöpft werden. Es hatte einen Salzgehalt von 40 Gramm pro Liter. Die Paternosterwerke, rechts im Modell zu sehen, werden im 14. Jahrhundert eingebaut. Sie heben das aus unterirdischen Brunnen geschöpfte Wasser an die Oberfläche mit Hilfe einer Eimerkette, die über ein Räderwerk von Pferden gezogen wird. Der Salzgehalt des so geschöpften Wassers betrug nun mehr als 80 Gramm pro Liter. Im 18. Jahrhundert werden auch Kolbenpumpen eingesetzt, die von Hand betrieben werden. Im Jahr 1750 wird eine Pumpenanlage gebaut, die von dem Flüsschen La Furieuse angetrieben wird, mit einer Hydraulikpumpe links im Modell zu sehen. Auch heute noch dient sie zum Antrieb der im 19. Jahrhundert installierten Sohlepumpe, die das Wasser aus 246 Metern Tiefe heraufholt. Hier besitzt es einen Salzgehalt von 330 Gramm pro Liter. Wir gehen jetzt weiter nach hinten, zum Gemälde von Nicolas Richard mit der Stadtansicht von Salin im Jahre 1628. Anhand dieser Ansicht lässt sich die städtische Struktur von Salin im 17. Jahrhundert besser verstehen. Mehrere Kennzeichen weisen auf die Bedeutung der Salinen in früherer Zeit hin. Während nämlich alle anderen Häuser der Stadt mit Schindeln gedeckt sind, besitzen die Salinengebäude ziegelgedeckte Dächer, was ein Zeichen von Reichtum ist. Es wird auch deutlich, welche Grundfläche die Gewerbeanlage in der Stadt einnahm, denn die große Saline, erstreckte sich über zwei Hektar. Zur Blütezeit arbeiteten hier auf dem Gelände 180 Mitarbeiter, während noch einmal 640 Leute außerhalb beschäftigt waren, insbesondere in den Wäldern der Umgebung. Für den Schutz des seltenen, darum sehr geschätzten Salzes sorgten zwei Forts, die das ganze Tal beherrschten. Im Mittelalter war Salin von drei Salinen geprägt. Darunter die große Saline, die bedeutendste, die sie gerade besichtigen. Erst im 17. Jahrhundert wurden sie unter gemeinsame Verwaltung gestellt. Sobald der Salinenführer eingetroffen ist, folgen Sie bitte der Gruppe zur Station 2.